0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía en este día viernes 23 de julio del año 2021. Y hoy en el programa vamos a hablar sobre el mercado de hidrocarburos. Obviamente las amas de casa están viendo que el precio del GLP ha subido. Los transportistas también han hecho colas en los grifos para tener GLP en sus autos y también se encareció este producto. Este producto. Sobre este tema, vamos a hablar con Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en temas de energía, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Aurelio Ochoa. Muy, muy buenos días,
1: a sus órdenes.
0: Ingeniero Aurelio Ochoa, en principio, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Por qué sube el precio de los combustibles? ¿Por qué sube el precio del GLP y del balón de gas?
1: Eh, bueno, en primer lugar, hay una serie de factores que han influido, que han confluido en este caso, ¿no es cierto?, a que se produzca lo que se ha producido recientemente con el GLP. Primero, eh, es el caso del precio internacional del petróleo, ¿no? Entonces, el precio internacional del petróleo ha ido subiendo desde principios de año, ¿no?, alrededor de un 50%, eso por un lado. Ahora, si bien es cierto, la última semana, eh, digamos, ha habido un ligero descenso, pero de todas maneras continúa a precios elevados el precio internacional del petróleo. Segundo, es el caso del de precio del dólar. Recordemos que hay una devaluación. ¿no cierto?, alrededor de un 10% eh, por, con relación pues, a todos los acontecimientos políticos eh, imperantes en nuestro país. Esos dos factores son factores externos, obviamente, los cuales no podemos, no podemos controlar, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y lamentablemente, decían, conjuncionado, ¿no? se han juntado todos estos, estos dos factores anteriores al ocurrido recientemente en el caso peruano eh, eh, por motivos climáticos, en este caso las... Eh, los oleajes anómalos en nuestra costa peruana, pero cualquiera podría decir, oye, esto no es una cosa novedosa, esto se produce y se seguirá produciendo, se ha producido desde antes de los incas y lógicamente seguirá se produciéndose hasta que, digamos, nuestro planeta pues, este, desaparezca, ¿no? Entonces. Eh, eso, digamos, ya es cuestión de prevención, ¿no? Entonces, se supone que para eso se han debido tomar las medidas del caso para que no ocurra lo que periódicamente ocurre, porque no es la primera vez al año, se producen varias veces estos, estos oleajes anómalos en la costa peruana al año, o sea, no una vez como la que ha pasado recientemente y ya terminado el día jueves pasado, ¿no? Entonces, esto se produce permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Deberíamos prever, y para ello, lo primero que se tiene que hacer es construir la infraestructura conveniente, necesaria, para precisamente hacer frente a esta situación. Y ahí es donde vamos a ver, es el tema de la falta de infraestructura.
0: Así es, Ahora, pero la gente está preguntándose sí. lo siguiente, permítame, ingeniero, la gente no, adelante, pregunta lo siguiente, favor. si el Perú es productor de gas natural, además es el principal insumo para GLP, ¿Por qué tenemos que equiparar los precios en el mercado local respecto al precio internacional? ¿Y qué hacer en este aspecto? ¿Qué se debe hacer?
1: Bueno... Allí justamente, eh, por eso decía, vamos a dejar eh, un poco la parte de infraestructura, ¿no? porque al final es cierto que eh, en el caso peruano en particular, nosotros nos proveemos de camisea en un 80% del consumo del GLP. Vale decir que el GLP en un 80% hoy día, antes era alrededor del 90%, hoy día es 80%, corresponde a una producción nacional en las entrañas de camisea. Entonces, el, el restante 20% es importado. Entonces, lo que tiene que aplicarse, lógicamente, es la paridad de exportación. Es decir, solamente considerar el transporte, ¿no es cierto?, de Pisco a Lima, y no en este caso, digamos, hacerlo extensivo como que nosotros importásemos el 100%, lo cual no es cierto, ¿no es cierto? Y al, al decir importado, el precio internacional, en este caso, de aplicarse, tendría que considerarse un transporte desde el Golfo de México eh, en el, en el Atlántico, ¿no es cierto? Hasta el callado. Y eso no es cierto porque, lógicamente, decíamos el 80% lo, lo producimos en el Perú. Ahora, eh, eso es por un lado, pero el tema es que así tengamos en abundancia y tengamos el 100%, el tema es que vamos a seguir con el problema de los oleajes. Por eso le decía la importancia precisamente de la prevención. O sea, por un lado ya le he dado la respuesta con relación a lo que es eh, el, el precio en este caso, ¿no? Entonces... Ahora viene el tema de la infraestructura. Fíjese, hay un tema que hace tiempo seguramente nuestros, uh, nuestros televidentes eh, han, han escuchado hablar de un ducto de entre Pisco y Lima, un ducto para traer el GLP que se produce en la planta de Pisco, que viene de camisea, ¿no es cierto?, y trasladarla por ducto hasta Lima. Entonces, ¿qué sucede? Se han caído varias varias licitaciones en este caso, eh, se han caído eh, precisamente para la construcción de este ducto como consecuencia de la negativa de, de, del, del propietario, en este caso de la planta de pisco, ¿no es cierto?, el consorcio Camisea, para que se construya. ¿Por qué razón? Porque el negocio de esta empresa es precisamente traerlo en buques hasta el Callao, entonces no le conviene, y lógicamente las empresas que querían construir en este caso ese ducto, dijeron, oye, pero si no voy a tener el, el, el GLP en la tubería, entonces ¿para qué construyo? Entonces lo primero que tiene que hacer, lógicamente el gobierno, es poner los puntos sobre las sillas, o sea, quien acá digamos, señala lo que corresponde a lo que es emergencia energética, lo que es seguridad energética, es el Estado, no es la empresa. Entonces, si la empresa ve sus intereses, lógicamente el que tiene que defender esos intereses es el Estado, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, hay que corregir algo de inmediato. La otra es la construcción de esferas de almacenamiento. Allí, por ejemplo, tenemos otro problema. No hay la suficiente capacidad de almacenamiento de GLP en esferas conforme se ha ido, digamos, eh, incrementando el consumo de GLP. Hoy día, por ejemplo, tenemos casi 60 mil barriles diarios que se consumen de GLP, alrededor de 59 mil exactamente, pero pronto vamos a estar a fin de año seguramente en 60 mil barriles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos quedado con una infraestructura cuando el consumo era pues, de 10, 12 mil barriles diarios. De GLP. Entonces, por ejemplo, allí también hemos debido actuar. Ahora, hay una cosa importante a, a considerar. La empresa Petroperú, la petrolera estatal, desde el año 2015 pretendía construir, justamente, duplicar en este caso su capacidad de almacenamiento en el Callao, en la planta del Callao. No la dejaron el terreno, fíjese al extremo, cómo, cómo es que no hay una un planeamiento estratégico en nuestro país, en todos los sectores y particularmente en el sector energético. Fíjese, eh, la empresa Petroperú eh, ya, ya tenía los planos, tenía la empresa, había hecho el concurso público, en fin, etcétera, etcétera, para la construcción de, ojo, de tres esferas para duplicar la capacidad de almacenamiento en el Callao, precisamente en la zona, esta, este, en el Callao, en la planta del Callao, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya estaba por construir... El Ministerio de Transportes y Comunicaciones simplemente decidió, ojo, decidió que ese terreno, bienes nacionales, se lo, se, lo, se lo entregase para la construcción de un depósito de contenedores, de containers. Entonces, simplemente se quedó con los crepos hechos, Petroperú hasta el día de hoy, y no ha podido construir, y lógicamente todo eso desfavorece y ha, ha puesto, digamos, en... En, en peligro la, el abastecimiento de GLP, y hay un detalle interesante, donde se eh, tenía que construir, en este caso estas tres esferas, estaban protegidas de, esas, de ese oleaje anómalo, el único, el único sitio donde justamente está protegido es esa zona donde iba a construir Petroperú es estaba protegido, decíamos, en forma natural por la isla de San Lorenzo, entonces ¿qué pasa? No ha podido construir y lógicamente
0: estamos viendo las consecuencias, que no era la primera vez esto ocurre tampoco. Ingeniero, un punto importante es que el Perú es dueño del recurso, pero cuando está dentro de la tierra, una vez que está fuera, cada átomo de gas ya es propiedad del concesionario y puede hacer con ello lo que quiera. Sobre esto, ¿qué afinamiento es necesario hacer para posibilitar que el Estado, que todos los peruanos podamos decidir qué hacer con nuestros recursos, en este caso con nuestro gas?
1: Tiene usted razón, ese es un aspecto que, por ejemplo, tiene que corregirse, porque no, lo que es seguridad energética es seguridad nacional, o sea, eso es la propia constitución, eso, eso digamos, involucra lo que es seguridad nacional, es una, un derecho elemental de la población en cualquier país del mundo, entonces, ahí me parece que eh, estamos aplicando de una manera, eh, eh, digamos, demasiado teórica lo que dice la, la lo que dice en este caso el contrato con relación a estos contratos ley en este caso en concreto por ejemplo ya cuando se firmó inclusive este contrato de camisa y todos los contratos petroleros hay una parte hay una cláusula que siempre se incluye siempre se incluye que es el abastecimiento nacional, entonces, precisamente a eso debemos acudir, o sea, eso existe, ya saben las empresas que han firmado que hay una cláusula que muy claramente señala por seguridad de energía, por seguridad nacional, en este caso es eso, precisamente, imagínese todo el desabastecimiento que se ha producido, entonces, no podemos aplicar a rajatabla lo que justamente usted ha señalado, lo que pasa simplemente que las autoridades lo que tienen que hacer es ponerse bien los pantalones y lógicamente
0: hacer cumplir, ese es el tema de fondo, señor. ¿Qué propuesta, ¿Qué propuesta usted le daría al gobierno, al nuevo gobierno, para posibilitar una mejora, no solo en la producción de, nuestro, de nuestros recursos, sino también para permitir que las familias peruanas puedan utilizar los hidrocarburos de manera oportuna y a menores precios?
1: Bueno, eh, no, 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 estamos propiciando, jamás lo haríamos propiciar, eh, haríamos propiciar pues el Sin no, es no, Sin embargo, es interesante como referencia no, interesante de referencia que me parece que no, me no, que no, es pues no, eh, un no, eh, socialista, no, no, menos, no, ni mucho no, Sin embargo, en el caso de Colombia, el GLP, por ejemplo, y lógicamente el gas natural, Sí, y los, el resto de los combustibles se consideran un servicio público, pero particularmente el caso del GLP y el gas natural, servicio público. Y como consecuencia de ello, justamente, ¿qué sucede? Hay una, eh, una especie de control indirecto por parte del Estado a través de Ecopetrol. ¿no es cierto?, que no pueden excederse de un 8% de utilidad, en este caso, pueden hacerlo menos sin ningún problema, pero como tope, porque de lo contrario interviene, pues, Ecopetrol, pero lógicamente eso es cuando es un gobierno fuerte, ¿no es cierto?, cuando es un gobierno que hace cumplir y se interesa por los intereses de la población, entonces, eso es lo que, por ejemplo, ocurre en el caso de Colombia, no estamos hablando de Bolivia, de Venezuela, de ti no, no, estamos hablando de Colombia, ¿no?, entonces, ¿qué sucede?, Precisamente en el caso de algunos productos, en el caso de los combustibles en particular, y mucho más para el caso peruano, el GLP, por ejemplo, en este caso, simplemente no pueden excederse, porque recordemos que en el, en el caso del GLP, por ejemplo, más del 50% del precio, del precio del GLP, del, del famoso balón de gas, ¿no es cierto?, se va, se va hacia los Hacia lo que es la cadena de comercialización. O sea que el que produce, el que produce el GLP más o menos recibe un 38 o 39% de la torta de distribución de este, del precio del balón. Entonces, eso no puede ser que más del 50% corresponda en este caso a la cadena de comercialización. O sea, hay una serie de cosas en el de, de, de serie de factores que hay que corregir. O sea, no puede haber libertinaje de precios, ¿no es cierto? Hay libertad de precios, pero no debería confundirse, no debe confundirse en libertinaje de precios. Bueno. En este caso, me concreto, en lo, me, me direcciono en lo que es el caso de los combustibles. No estoy hablando de otros, de otros, de otros sectores, como el caso de los medicamentos. En fin, que eso creo que ya todos lo conocemos.
0: Ingeniero eh, Aurelio Ochoa, eh, es cierto que está ingresando el próximo gobierno el 28 de julio. Es importante también saber qué es lo que va a hacer en materia eh, energética pero desde su punto de vista estaríamos dando los pasos adecuados para un cambio total de tal manera que los peronos realmente podamos utilizar nuestros recursos y también podamos acceder a mejores precios. ¿Cree usted que con la presencia, por ejemplo, de Humberto Campodónico allí podría de alguna manera eh, mitigarse y solucionarse en parte estos problemas?
1: Bueno, me parece que usted ha mencionado eh, un uh, profesional que conoce esta temática, obviamente, y a través de, de sus artículos, de, digamos, de las exposiciones que, que lo he podido escuchar, definitivamente me parece que hace planteamientos en esa dirección. Entonces, yo pienso que, y no creo que en esa dirección vaya, vaya tampoco Humberto de control de precios, pero lo que no puede, digamos, aceptar si lógicamente en esa dirección eh, va también este Humberto Cambodónico, es que no puede haber, como señalábamos, un libertinaje, ¿no? Entonces, creo que en lo que eh, corresponde, sobre todo, por ejemplo, en el caso, decíamos, concreto del GLP, no puede ser lo que ocurre en este momento, eso tiene que corregirse, pero a la vez, no solamente es el asunto de la comercialización, sino también el tema es, como le señalaba, de la construcción de la infraestructura. Entonces, no puede ser que una empresa digamos, esté defendiendo sus intereses, ¿no es cierto?, eh, que no puede, como no puede dejar de transportar, dice, no, no construyan ese ducto porque no conviene a mis intereses, eso no puede ser eso, eso, eso de ninguna manera, si, si digamos el Estado, que pues bueno, considera que por seguridad energética tiene que construirse ese ducto de Pisco al Callao o a, o a Lima, ¿no es cierto? Tiene que construirse, allí no hay que... que tiene que, que construir. Es, Yo soy dueño de la molécula, cosas cosa por el estilo, por seguridad Así. energética, lo cual implica seguridad nacional, tiene que hacerse eso, ¿no? Entonces creo que en esa dirección supongo que también va Humberto Campodoni.
0: Muy bien, ingeniero Aurelio Ochoa nos comenta que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es la siguiente, ¿de qué depende aminorar el precio del GLP? De la competencia, 17%, mayor regulación, 44%, intervención estatal, 39%. ¿Qué comentario tiene usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República? Bueno, eh, me parece que la
1: población, claro, eh, digamos, se ha pronunciado en lo que se espera que haya una mayor participación del Estado, definitivamente, ¿no? Entonces, eh, eh, al hablar de regulación, al hablar de lo que es en la parte del mercado, sin embargo... Creo que la parte de regulación, eh, recordemos que eh, por el momento, al menos como está diseñada el, la famosa ley de hidrocarburos, la actual, entonces no puede intervenir en lo que es el precio, ¿no es cierto? Entonces allí, por ejemplo, hay una, hay una situación que hay que corregirla, o sea, cuando ya se trata en este caso de un libertinaje no se puede permitir, o sea, tienen que haber límites, ¿no? Y para eso precisamente está estaría en este caso la intervención de la petrolera estatal, entonces, la petrolera estatal, como en el caso de Colombia, no, y en otros países no estamos hablando de Bolivia, que lógicamente hay una mayor participación de la petrolera estatal, pero estamos hablando de Colombia con Ecopetrol. Entonces, podría intervenir, debería intervenir, y creo que eso permitiría precisamente una indirecta regulación, no un control de precios, pero sí una indirecta regulación. Pero en este caso no hay nadie que pueda ayudar a ello, porque ¿qué pasa?, eh, las mismas entidades reguladoras lo único que hacen es publicar los precios referenciales, pero de acuerdo a la ley no pueden intervenir, pero sí lo podrían hacer, por ejemplo, si tuviésemos la participación de la petrolera estatal. Entonces creo que eso podría ir en la dirección y que importante. justamente esta encuesta ha señalado.
0: Muy bien, eh, ingeniero, estamos ya terminando el programa. 15 segundos para despedirse el público para que pueda hacer sus reflexiones finales sobre este tema.
1: Bueno. Simplemente tengamos confianza en el nuevo gobierno, que creo que eso es lo que ha ofrecido precisamente tratar de, 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 de velar por los intereses de la población en este caso. ¿no es cierto? Este, respetando evidentemente las leyes, los contratos, pero no permitiendo, y eso es lo principal, el abuso precisamente de algunas empresas, en este caso, que frente a un Estado débil, lógicamente han actuado como han considerado conveniente. Y creo que eso, eso, esa esperanza que se tiene y creo que la población seguramente por eso es que ha, digamos, ha tenido los resultados o ha, ha, digamos, dado estos resultados electorales, ha hecho que eh, espera, ¿no es cierto?, con esperanza, que eh, espera, mejor dicho, que con ansiedad pueda esto materializarse. Ojalá sea así, porque la verdad, en la, en la situación en que estamos, bueno, creo que la hemos sufrido recientemente con el GLP, esto no debe continuar, no puede continuar. Gracias.
0: Bien, bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con el ingeniero Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en temas de energía, a quien nuevamente saludamos y agradecemos su participación en RTV Economía, tu paranchiscama, Huarquecuna, panaycuna y Actamacicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.